0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні 23 червня, 17 годин 01 хвилина. Буду максимально точним, потім поясню чому. І ми з Євгеном Будерацьким, заступником головного редактора «Української правди», записуємо новий епізод про ситуацію на фронтах, про те, що відбувається навколо війни. Говоримо про те, що змінилося за тиждень з моменту нашого попереднього епізоду. Женя, привіт! Привіт! Головна тема, яка от прям дуже-дуже головна і про яку ми кожного тижня говорили досить довгий час – це Сєверодонецьк і Лисичанськ. Цього тижня, от останні дні, ми бачимо, що росіяни захопили кілька населених пунктів на Луганщині, що бої за Сєвєродонецьк тривають, але вже не так, я так розумію, інтенсивно, як минулого тижня, і росіяни майже захопили місто. Чи можна так казати, чи ні?
1: Ні, ще так казати не можна. Інтенсивність боїв насправді не сильно впала, тобто вони йдуть. Те, що ти сказав про 17-на правильно уточнив, тому що є певні речі, про які ми поки що не можемо сказати, але які можуть сильно вплинути на те, що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку. Я сподіваюся, що зовсім скоро Генштаб ці речі самозвучить. Не будемо поперед батька лізти в, пеку, в петлі всі, Знаєш, типу, щоб ми не розповідали того, чого ще Генштаб не казав. Якщо говорити... Так більш обтікаємо і просто по напрямкам. То я думаю, що, скоріш за все, головною цілею зараз для Русні є по суті взяти в Клещата підступи до Лисичанська, скажімо так, транспортні артирії. По суті, там дві дороги, одна mm-hmm. простріляться максимально. Росіян Берестово вже фактично якби напівконтролюють, але постійно обстрілюють. Цю частину дороги Бахмат-Лисичанськ друга, та, що північніша дорога, вона більш-менш вільна. але я думаю, що саме це буде головним завданням росіян для того, щоб просто, так би мовити, обісточити Лисичанськ, по суті, з Северодонецьком для того, щоб просто там тип, прикрити всі поставки типу з перспективою оточення. Для цього їм ще дуже багато треба робити, тому якби я б не поспішав там, з якимись там гучними заявами, але перш за все, їм все ще потрібно форсувати Сіверський Донець, чого mm-hmm. вони ніяк не виходить зробити. Це перш за все, для того, це, скоріш за все, це доведеться знову робити десь в районі Білогорівки, я так думаю, тому що інші напрямки не так сильно їх можуть цікавити. Наступати з ямполя і пробувати замкнути, скажімо так, затягнути ці там шнурки мішка, як говорять. Uh-huh. Бо по суті зараз він якби ще просто не закритий, скажімо так. Це, якщо говорити про цей напрямок, Хоча, знову підкреслюю, що коли ви вже будете слухати, це, можливо, ви трошки більше інформації будете мати у зв'язку з тим, що може прилюднити Генштаб. Але ми поки обмежемося цим.
0: Угу. Да, ну, я так розумію, просто ми обтікаємо тему виходу з золотого. Просто, ну, про це вже все одно писали і ЗМІ. І...
1: Ми обтікаємо підсумок цієї да. теми. От підсумок цієї теми я думаю, розкаже Генштаб.
0: Да, от, просто станом на зараз невідомо взагалі, яка там ситуація. Бо інформація поступає різна. І да, чекаємо Генштабу. Е- ти сказав про те, що росіяни будуть намагатися і що може не дуже виходити. І, в принципі, по тому, як взагалі йшли бої за Северодонецьк, скільки часу вони зайняли. Ми з собою п'ять тижнів точно говоримо про Северодонець кожного епізоду. Якщо не і кожний епізод –
1: це найгарячіша точка, бо в нас, справді, найгарячіша точка на фронті. В нас взагалі, в цілому, у нас Луганський-Донецький напрямок – це от прямо найгарячіша речі. Ну, просто нічого там не завершено. Росіяни стягнули туди ще, я так зрозумів, що вони цього тижня ще із Маріуполя туди підтягнули ну, ще техніку. Підтягують дуже багато техніки важкої, для того, щоб максимально зробити перевагу кількісну і в техніці, і в живій силі проти наших бійців. Ну, будемо дивитися, що в них вийде, тому що ну, там в них є якісь подвіжки трошки. На Слов'янському напрямку, але знову ж таки я б не сказав, що це прям такі подвіжки, які сильно можуть змінити хід подій саме на цьому напрямку, mm-hmm. але може змінити там хід загалом по напрямку Бахмут-Краматорськ-Слав'янськ, ну якби з цього боку. Якщо вони прям зайдуть, як би це правильно сказати, так, щоб не промахнутись, ну по суті, в них тут на цьому напрямку ледь не половина. Точно третина, але, ну, напевно, десь половина їхніх сил, які вони взагалі кинули в Україну. Ну, тобто, uh-huh. І вони зараз фактично все кидають на Донбас для того, щоб якимось чином типу, переламати ситуацію, яка для них ніяк не могла переламатись фактично п'ять тижнів.
0: Uh-huh. Тобто ми кажемо ж, тільки... Про російську армію, ще про ці так звані армії, так звана ХЛДНР, які там використовуються, скільки вже інформацій. Їх там максимально
1: проти... покрошили, ну, тому там я би не спішив прям про них так говорити. Я думаю, що там вже скоро не буде про що говорити.
0: Ні, я розумію, що їх максимально покрошили, але все одно їх ну, гонять. З того, що я слухав, просто, ти буважив Стрілкова. Там була заява про те, що всі резерви вже вичерпані, майже. Було багато про те, в якому стані ці бійці так званих Недореспубліки йдуть без навчання, без якоїсь нормальної екіпіровки та без нормального озброєння і просто на м'яса, на фарш.
1: Ну так, вони вирішили воювати, ну хай воюють. Що да. ти зробиш? Вони ж, якщо вірять в цю ідеї, ідею,
0: Да, хоча знову, котре, важливо повторити, що все одно тут трагедія в тому, що це все ж таки громадяни з наших територій хоч і використовуються проти на нас. На жаль. Да, на жаль. Окей, а які взагалі, от, коли ми говоримо про те, що відбувається зараз навколо Сєвєродонецька та Лісичанська, які перспективи, що може бути далі? Чи наступні п'ять тижнів ми будемо говорити про те, як вони будуть намагатися до вибити наших зумовлених заводу азот з Сєвєродонецької? чи, з, якщо не дай Боже, там візьмуть місто повністю з Лисичанська?
1: Ну, я скажу так, Лисичанськ доволі стрьомно е, штурмувати в чистому вигляді. Ну, тобто, робити з Лисичанськом те, що вони роблять з Сєвєродонецьком, їм буде дуже складно. Ну, оскільки Лисичанськ вище Сєвєродонецька, це перш за все. Особливо, е, якщо говорити там... От, виходить з Східного напрямку, з Сєвєроденецька, з Північного напрямку. Так само там фактично він на висоті. Їм немає сенсу там штурмувати, тому що вони просто втримують по зубам. І вони це знають, і це не є якоюсь такою великою, я думаю, таємницею. Ну, скоріше за все, якщо в них вистачить клепки, а я думаю, що це не стільки таке рішення якесь прям складне, що я думаю, що вони просто будуть намагатись перекрити постачання для того, щоб максимально намагатись а, змушувати вийти просто. Тобто, не прям штурмувати Лисичанськ, а такі кліщата потроху стискувати для того, щоб наші просто звідти виходили. Ну, побачимо, вони Сєвердонецьк п'ять тижнів не могли взяти. Ну, типу, там, від того моменту, коли вони заявили, що вони вже там, оп, і буде. Ну, от ОПІ буде, і до сих пір вони не можуть сказати, що Сєверодонецький
0: їхній. <гум> зрозуміло, да. так, і одночасно нічого не зрозуміло в плані перспектив. Тобто тут знову є сподівання на краще, так розумію, що без постачання важкої зброї у необхідній кількості... Ну нам треба перепочити,
1: нам треба розуміти, що їм треба перепочити, тому що вони постійно штурмують, б'ються по суті чолом. В двері, ну там в якійсь кам'яні. Нам треба трошки перепочити, нам б зброї туди додати, тому що це є там теж проблематична історія. Але вона проблематична фактично по всьому фронту. Ну якби і тому тут прям загадувати, хай цим займаються прямі військові експерти. Щоб займатися прогнозами, треба якусь мати впевненість в тому який саме шлях можуть обрати росіяни. Uh-huh. Я поки його не бачу, просто я бачу нормально по логістиці, який він може бути, ну, якби для них самих, але який вони саме оберуть, ну, якби вбитись головою в Сєвєродонецьк не було найадекватнішим рішенням, але вони на нього пішли.
0: Ну, як і нападати на Україну, теж не було найадекватнішим рішенням, але вони на нього пішли теж. Адекватні рішення від Російської Федерації – це вже щось забути і старе. Може, там десь на початку 2000-х воно ще було, і то недовго. А, окей, тоді, я думаю, ну, ви будете слідкувати за темою Северодонецький без нас». Просто, да, саме на зараз ситуація важка, станом на той момент, поки ми записуємо подкаст, не дуже зрозуміла і будемо чекати подальші апдейти та новини. А, Скажімо що... так, вона може і зрозуміти, Міла, але
1: немає підтверджень тому, про що ми не будемо говорити в ефірі.
0: Або так. Ну, для Жені так. У мене із джерел тільки Женя, в якому є всі джерела, з ким він може спілкуватися. Хотів ще запитати, от е, теж читав цього тижня на сайті Інституту вивчення війни американському, здається, в останньому апдейту, який виходив за 22 червня, про те, що українські сили зараз на Донбасі зменшили використання безпілотників і байрактарів, дронів, іншого, через те, що російська армія зараз... Е, Наростила сили ПВО і, фактично, частіше намагається їх збивати, тому кількість вилетів і кількість відео, як там наші нещадно русню саме на цьому напрямку, суттєво зменшилась.
1: З цього приводу я би міг тобі сказати, що, перш за все, доволі ущільнився територія саме прямих, прямих бойових зіткнень. Тому там не завжди є сенс вести таку там максимально далеку розвідку. Це перше. По друге, да, росіяни максимально попідтягували все, що може зносити наші дрони. Mm-hmm. Наш їх трохи економлять. і це зрозуміло наше підставлятись, якщо ти розумієш, що його знесуть. Тому ну. Звісно, в нас є купа партнерів, які нам багато чого дадуть, але в нас все-таки ресурси не бездонні, тому ми мусимо потрошку деякі речі економити.
0: А питання по дронах російських. Взагалі, скільки їх в них, цих дронів, безпілотників?
1: Оці фігнів може бути там дуже багато. В нас всі активно репортують з приводу того, що вони в них там якісь погані, якісь не такі. Я б не поспішав. Достатньо багато е, російської техніки, саме дронів, так, це не байрактари. Да, в них є нестача дефіцит в штурмових дронах. Ну, як, як таких, мається на увазі, що такого рівня як байрактар в них точно немає. Але при цьому в них достатньо е, широка сітка е, цих всіх е, нарланів, цих всіх е, оріксів і всього іншого, які можуть просто-напросто виконувати свої функції, скажімо так, на рівні з нашими аналогами, е, які є в українській армії. І при цьому, скажімо, флот в них повітряний цих саме безпілотників доволі великий. Тому я б не поспішав говорити про те, що вони тут програють. Єдиний бонус наш в тому, що багато техніки російської для того, щоб вона виконувала свої функції на відмінну, вона має обслуговуватися іноземною технікою хорошою іноземними комплектуючими, угу. які у випадку, якщо санкції справді працюють. Вони просто туди не потраплять. І питання в тому, скільки в них буде техніки, яку треба буде ремонтувати, яку вони не зможуть ремонтувати, або техніки, яку вони б хотіли б, е, запустити, але не можуть цього зробити, враховуючи, що в них відсутні комплектуючі. Оце такий бонус, який ми отримуємо, якщо санкції працюють.
0: Угу. Зрозуміло. А ще одна гаряча точка, і мені здається, тут більше з перевагою для нас, саме цього тижня, це Остріб Змійний.
1: Я би сказав, от, знаєш, це Чорне море. Ну, да. якби тут простіше там одразу другу тему одразу взяти, сюди, що в uh-huh. один, один котілочок, типу, зайти. А, що, да, в нас були цікаві операції нападного атаки на зміни, з uh-huh. нашого
0: боку. У нас було перше, це потоплення цього буксирного.
1: Васілій Бєх, немає поки що, на жаль, підтверджень, що він в торп. Uh-huh. Типу, начебто так, але підтвердження такого, поки ми не бачили, так само і не бачили підтвердження, що ми його прям потопили. Ну, типу, там, начебто завдали дуже великої шкоди йому, але, ну, типу, що росіяни самі не підтверджують саме потоплення.
0: Вони там ще можуть підтверджувати це, як отрицательне вплиття.
1: Ну, вони це люблять, так. Це була перша історія, потім були дві такі гучні історії цього тижня. Найгучніші, напевно, це. Хороше влучання, хороша історія з вишками. В, в народі в нас прозваними вишками «Бойко». Угу. Це... це дуже,
0: до речі, стара історія. Я так подумав, що це ж історія якогось там 11-го, 9-го. 16... О, це так,
1: да, це історія, тільки приходу до влади Януковича, ну, по суті. І оце взям дуже-дуже давня історія з тими вишками.
0: Хто, може, не пам'ятає, там, коли Юрій Бойко, людина, яка голосувала цього тижня за Стамбульську конвенцію, на секундочку, і один з лідерів колишньої вже неіснуючої фракції ОПЗЖ, і коли він був міністром енергетики, то були закуплені вишки для, для буріння, для буріння да, по якійсь дуже космічній ціні, там на кожній
1: по 400 сталями здається, він нагрів.
0: Да, ну, я думаю, не тільки він особисто, там більше все йшло з сімейний котьол, да, але на суть. Тобто вони там десь залишились, потім коли Крим анексували, вони залишились в анексованому Криму. І от е- цього тижня по цих вишках був завданий. Сталося розгорання.
1: Ні, тут, якби, тут можна чітко сказати, навряд чи хтось буде говорити щось інакше, тому що росіяни намагаються переконати, що це ж цивільний об'єкт, що ж ви робите. Насправді це ніфіга не цивільний об'єкт. Ну як, цивільний, в принципі, з одного боку, та? але вони його використовують максимально з військовою користю, скажімо так. Тому що на цих вишках там по максимуму було наче плана всякої радіолокаційної техніки. Mm-hmm. І вона нам дуже сильно заважала Скажімо так, вона робила росіянам набагато легше життя в Чорному морі, для того, щоб вони бачили наші ракети і все інше. Ем, ну, тут вийшло так, що не врятували. Ну, тобто, якщо я правильно дивився карти ще зовсім недавно, здається, там максимально все.
0: Mm-hmm. Ну, на жаль, на жаль. Ну, так yeah. буває. Теж хотів запитати, ну, причини навіть нагадати, Тим, хто забув, чи тим, хто не знає, взагалі чого навколо Острову Зміїни і стільки рухів, чому росіяни там постійно намагаються щось стягувати Цей маленький відносно калаптик землі туди намагаються нашпагувати усім, чим тільки можна. Наші військові намагаються все це понищити. Також, я так розумію, є перспектива, ну бажання хоча б в якийсь момент повернути контроль над островом Змійний.
1: Я можу сказати тільки так, знаєш, типу, що треба розуміти острів Змійний, кому він потрібен. Та? Тут питання якраз в тому, що немає, скоріше за все, такої конкретної мети в нас, враховуючи наш стан нашого флоту, Прям супер за контроль uh-huh. над зміним, але треба максимально зробити так, щоб його не контролювали росіяни. Uh-huh. Це важливо, скільки саме завдяки тому, що вони контролюють остров зміни, вони можуть підганяти свою там, РЛС, РЕП і всю цю техніку протиповітряну оборону і все інше, вони можуть, по суті, контролювати західну частину Українського Чорного моря. Тобто, фактично, повністю вони контролюють. І, скажімо, це їм спрощує завдання. Я б їм до цього не радив, звісно, але раптом їм захочеться дуже, то вони можуть потенційно висадитись десантом десь на узбережжя, десь на Одещині. Якщо вони контролюють зміни, то їм простіше це зробити під прикриттям своїх ППОшок і всього іншого. Але, ну, якби це складна задача сама по собі, тому поки вони на неї не наважується, я їх розумію, mm,
0: а, до речі, але
1: і... з перспективою, якби там, якщо повністю відкриваючи карту, то ми побачимо, що там воно заходить на як підхід впиту до Молдови, там, ну і, по суті, там з якимось натиком на загрозу в Вінницькій області нашій я не думаю, що вони аж так далеко зможуть зайти, але от така історія в принципі існує, для чого якраз змійний потрібен. Багато в чому, що змійний – це така точка контролю над цією там акваторією великою. Тому вони намагаються втримати змійний, наші намагаються їх звітам вибити. І ця історія, я думаю, буде довго продовжуватись, тому що не так же ж важливий той клаптик там 60 чи скільки там активного простору, там, можливості для життя чи щось такого там практично немає. Там гарнізон можна поставити один, ну, саме так, як нас він там і стояв, один гарнізон невеличкий. А, але він дуже важливий для того, щоб просто мати перевагу в Чорному морі.
0: Угу. Пояснив, дякую. Так, і, до речі, ти от нагадав про плани росіальні щодо висадки на узбережжя Одещини, І я вже забув про цей острах, який був перший місяць війни, коли всі чекали. І були такі ризики, але на щастя...
1: ну Вони зараз Одесу шугають, вони шугають дуже сильно серйозно Одесу. У нас є проблеми якраз саме з Одесою і Харковом по обстрілом. Та
0: й також. Так, да,
1: і Одеса, Миколаїв, Харків трошки з іншої причини зараз отримує, на жаль, тому що росіяни фактично підійшли на відстань артилерійського вогню, і тому знову Харків страждає. А Одеса, Миколаїв, Дуже почастішали ракетні обстріли, тому я так розумію, що ми скоро дуже побачимо, що саме під цим обстрілами росіяни намагаються сховати, які саме маневри вони ховають на цю.
0: Да, от мені, до речі, теж зрозуміла мета цих обстрілів, там вибити якісь логістичні ці поставки, чи просто...
1: Якби, знаєш, варіантів є одразу декілька, тому mm-hmm. якраз які з них вони реалізовують, буде видно по їх подальшим діям, а не по обстрілам. Обстріл – це вже як симптом чогось. Mm-hmm. А от чого саме, ми побачимо трошки пізніше.
0: Зрозуміло. Окей, якщо поговорити теж про інші фронти, от перше, що хотів запитати, про незрозумілу історію з Херсонщиною, бо... От сьогодні навіть Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, робила заяву, що не треба, будь ласка, писати про те, що там наші вже контролюють якісь вулиці Херсону. Я не пам'ятаю, хто це написав. Це
1: Купрі, це, це, це колишній депутат, Кучуш. чушу. Ну, ляпав. Так, да, є такі заяви, я розумію, звісно, Ганну Маляра, але ви там розберіться, де там Купрій той працює зараз. Я так бачив в певних Міноборонівських відео військових каналів, що він начебто якийсь стосунок має до ТРО. Причому командування ТРО. Ви розберіться між собою, хто вам що коментує і хто що говорить. А Рестович вже, він теж в Кислівці, здається, вже був. Ну, типу, за його словами там десь, що наші вже там. Давайте почекаємо. Нічого такого Генштаб не підтверджував. Ми можемо говорити про якісь локальні успіхи. Ми можемо говорити про... Доволі класну роботу партизанську. Горить, палає, а, вибухають машини максимально всіх колаборантів, яких тільки можна. Цього тижня це був і Херсон, і Чорнобаївка, і Енергодар знову, і був Мілітополь. Всюди щось відбувається. Росіяни з цього сильно бісяться, тому що, по суті, вони розуміють, що контроль в місті, в самому місті, яке в контролюють військово, вони цивільно його контролювати не можуть. Тому що це все продовжиться в основному силами не спеціальних операцій, як багато хто думає, а силами просто партизанських дій. Тобто, по суті, ці всі історії – це про середину міст, а не про якийсь зовнішній вплив, трошки деликуватий для великої сесовної операції.
0: Да, єдине, що додам, я інколи сприймаю заяви Богданова як таке певне іпсона ту сторону, щоб там за перебріками. Нербували. Там була новина у нас на Українській правді, я думаю, на більшості ЗМІ про те, що є там певна координація між розвідкою і, я такою розумію, партизанами, там чимось набажають якимись даними.
1: Ну так, це війна. Ну, якби, якщо люди воюють по одну сторону, то ясно, що вони координуються якимось чином, обмінюються якимись даними. Ну, хай ці вилупки просто не сплять, дай, е, да і все.
0: Так, хоча інколи сумно, що... Там...
1: Коли новини не підтверджуються.
0: Ні, або коли новини не підтверджуються, або коли пацієнт обділався легким іспугом, або легким пораненням, я маю на увазі, що Тобу, коли ціль виконана не до кінця, і такий, ну, майже...
1: Майже б попали, не, да, не, да. Не,
0: не. А, В цілому просто про це запитав, щоб ти ну, розповів, яка там насправді ситуація, хто наслідкує уважно за всіма цими новинами. Я так розумію, локальні успіхи є, але про те, щоб говорити там про е, вже на вулицях, поки це не заявить гінштаб, про це рано.
1: Там не тільки поки не заявить генштаб, я можу так на цьому напрямку я можу точно сказати, що е, сорі, але ні. Тому що, ну, якби можна думати про що, що завгодно, але для цього про Просто треба розуміти, де стоять наші війська і на що нам в Херсон прям заїжджати. Я думаю, що зараз поки що це не має для нас, на жаль, напевно, сенсу, тому що ми поки що далекувато, і просто будь-який заїзд в Херсон може закінчитись дуже погано саме зараз. Uh-huh. Типу всі ці штучки там ДРГшні і все, що може бути, воно може мати місце, але при цьому навіщо наразжати себе на небезпеку, бути просто тупо там вбитим, зачищеним. Це не має сенсу, тому я думаю, що зараз поки це йде психологічний тиск, Наші там періодично заїжджають на контрольовану ворогом територію, показують, що можуть uh-huh. максимально користуються підтримкою місцевого населення. Ну і якби да, але для там якогось великого широкого контрнаступу просто немає в нас сил для того, щоб саме на тому напрямку в даний момент сильно контрнаступати. Uh-huh. Та я думаю, що це буде тактичні бої. Знаєш, зайшли, вийшли називається. Відтиснули, перетиснули, начебто навіть сказали, що вони відійшли за першу лінію своєї оборони. Я такого не побачив, але може вони просто не встигли її, якби нормально добудувати. Тому наші такі штуки заявляють.
0: Угу, зрозуміло. І по інших напрямках яка ситуація у нас теж цього тижня? Бо да, ми розуміємо, що основні бої вони йдуть у Сєвєродонецьку і навколо нього. але от, там цікавить цей напрямок Донецький, Слов'янськ, Харківський. Донецькі, і
1: всі донецькі напрямки, які ми проговорювали, да, які, ну, скажімо, не зовсім пов'язані от там з Бахмутом, Слов'янським з того боку. Там, десь нища Вдівк і Курахова, і всього іншого, в принципі, все стабільно тяжко називається. Ну, mm-hmm. типу там обстріли тривають. А найбільш, напевно, примітна ситуація і помітний рух це в нас росіяни активно намагаються закріпитись і якимось чином робити собі. Плацдарм для наступу на Слав'янськ з ізюму, і тому їм треба там барвінковий ізюм поціленій працювати. Вони намагаються по цим працювати. І так само, як я зрозумів, вони намагаються не дати українським силам Вдарити стилу на їх сили, які будуть наступати саме з Зюмського напрямку на Слов'янськ. Тобто вони по суті в два боки працюють: один для розширення плацдарму, а інший для того, щоб наші не зайшли з півночі просто їм в тил, коли вони підуть там на Слов'янськ. Це з цього боку. І якщо там дивитись в цілому, ну в нас продовжуються обстріли там Чернігівсько-Сумської області, в основному прикордонних сіл, а, в нас Знову з'явилася проблема Харкова, я так розумію, що там навіть хтось евакуацію начебто воголошував на місці, ну, типу, що якби потрошку людям радив задуматись на таку історію, тому що ворог стоїть прямо близько. А, скажімо так, має всі можливості для того, щоб продовжувати артилерійські обстріли, що не дуже добре виглядає для такого міста, як Харків.
0: Ну, да, виглядає жахливо, особливо, коли ти бачиш зруйнований центр Харкова, всі ці історії, історичні будівлі, і в такі моменти просто думаєш, ну, що шо. Там вже жартували про це, що там, всі росіяни, які помирають і потрапляють в пекло, їх там чекає Геннадій Кернес і робить дуже боляче за те, що вони роблять з Харковом. Хотів ще згадати теж історію, яка вже не в межах України, а трошки за її межами. Це саме Ростовська область і НПЗ Медведчука, яке горіло. Красиво горіло. Да, красиво горіло буквально 22 червня. Завдяки безпілотнику, скоріше за все, українському.
1: Ну Знаєш, я тобі можу сказати, що це а, дуже хороша, цікава штука, на яку дивитися зі сторони просто одне задоволення, бо якби, а за коментарями, які лунали позаду того відео, яке всі вже бачили, якщо не бачили, зацініть, подивіться на це відео. Воно дуже хороше, таке яскраве, хоча якщо говорити там Чисто там з якогось там оперативно-стратегічно-тактично будь-якого там погляду. Ну, воно нам не сильно треба було, але ми мали показати їм, що ми так можемо. Угу. Тому якби сильно там завдати якось велику урону тому НПЗ навряд, але якщо говорити про те, що саме трапилося, скільки нам це коштувало, ну, вони помордувалися, нам це коштувало. Ну, якщо дивитись то в межах і в масштабах війни, там не то що піки, а копійчині.
0: Так, угу, да, ну, на використання саме цього безпілотника. Я ж розумію, там мета така, якщо була мета повністю знищити вщент, це, це НПЗ.
1: Якби була така мета, я думаю, що там був би безпілотник іншого класу.
0: Ага. Зрозуміло. Ну, все одно відео приємно було, і дивитись на це було також приємно. А ще хотів поговорити про зброю. Так,
1: да, приїхали мої Нінця. улюблені німецькі гаубиці.
0: Я не знаю, чи доїхали каски, які були нам обіцяні ще перед війною, але можеш розказати про ці панцери, що це таке, скільки їх і як воно нам допоможе?
1: Ну, скажімо так, е- по кількості як-то в нас люди завжди кажуть, мало. ми ж українці, нам все мало. Правильно, по суті, що малувато історія пов'язана така нідерландсько-німецька, тобто гаубиці німецькі, якби за участі нідерландської сторони, в нас з'явиться, вже з'явилось, як нам повідомив наш міністр оборони. «Мансере Хаубіце 2000». Це так називається. Це... Якщо
0: говорити з німецьким таким акцентом, то звучить дуже страшно. Ну так.
1: Мало того, що воно страшно звучить, вона офігенно працює. Як я зрозумів з всіх експертних оцінок, експертних розмов, що от вони майже всюди сходяться на тому, що це, напевно, одна із найкрутіших установок, які заїжджали з САУшок взагалі в Україну. Ну, тобто, що це типу, найкрутіша САУшка, яка в нас є. САУшка, якщо що, це самоходно-артилерійська установка. От. Перш за все, це має два ефекти. Зброя крута, uh-huh. пособі... я ще не знаю, як вона буде проявляти себе в нас. Це завжди окрема тема для розмови, тому що не все, що в може одразу правильно працювати у нас і дещо взагалі, напевно, не приживеться у нас. Але тут, я думаю, що буде великий ефект, як мінімум. Треба розуміти, що така машинка, одна САУшка, там, за своїми заявленими характеристиками, вона, в принципі, може в певний момент зіграти в дальність таку, яку собі дозволяють РСЗВ. Угу. Тобто там при певних обставинах може йти мова і про 60, і про 70 кілометрів. Тобто це доволі крута техніка, яка дуже скорострільно працює, на відміну від від цього радянського ширпотреба, чи як би це сказати, який там в нас був свого часу. Це доволі цікава штучка. У відео. Я хочу це побачити. Я хочу побачити пряму роботу цих штук, і я думаю, що це буде виглядати і піч.
0: <гум> ну, сподіваюся, що скоро будуть. Ну і, до речі, німці нарешті порадували зброєю.
1: <гум> ну, це на, нарешті зброя. Це, перш за все, все, що було до того, воно на, насправді на зброю не сильно могло бути схоже. Але <гум> тут вже там. Штука, яка стріляє 30 км точно, а все інше, в залежності від снарядів, це дуже круто. Ми чекаємо від німців іще mm-hmm. подаруночків. І сподіваюся, що ці сім пансергаубі, це е, такий дивізіончик, один, я думаю, дуже потішить якусь з наших бригад артилеристів.
0: Mm-hmm, да, ще хотів запитати про М3 Сімки, бачив посту колеги нашого Олексія Братищука. От він там викладав фотографію якраз на фоні. Він розповідав, що вони дуже-дуже точніше, там, якщо раніше зброї, з якої стріляли, там рівень влучання був відсоток, то тут е, вибивають майже завжди і всюди. І в мене там, в тому контексті цього було питання, чи от такі штуки взагалі перекривають, тобто ми розуміємо, що зброї у нас мало і дають нам мало, і нам треба більше, 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 і у Росії зброї там набагато більше, ніж є у нас, е, на превеликий жаль, але те, що у нас там є зброя, яка Лупить точно не дає нам якусь перевагу. І наскільки точно лупить, якщо знову говорити про М37, не хочу ставити під сумнів експертність Олексія Браточка, який там, регулярно їздить на фронт, теж досить довгий час займається темою оборонки. І ще й писав багато про розкрадання на цій сфері, пам'ятаю, але ну, просто цікаво запитати тебе також про це.
1: Ні, ну як мені розповідали хлопці, скажімо так, судні з однієї з артилерійських бригад, вона доволі класно працює, тобто це, як це називається, не так багато, як працювала радянська техніка, але цього вистачає для того, щоб просто точно когось накрити. Mm-hmm. Це найбільший їх бонус, тому що точність в умовах, Війни в твоїй країні надзвичайно важливо, те, що можуть собі дозволити росіяни, поливаючи все навколо в принципі, це те, що вони роблять, те, що вони зробили там, я не знаю, з Маріуполем з Волноваха і зробили зараз Сєвєродонецьком, Ну це просто це ну так можуть просто виродки робити, насправді, тому що так навіть не воюють. Тобто, це тільки росіяни можуть собі дозволяти от таким чином воювати, просто розносячи міста. Ми собі не те, що дозволити саме так не можемо. Ми взагалі не можемо собі дозволити максимально неточні дії. І чим точніше ми будемо, тим більше цивільне населення ми врятуємо свого власного. Нам треба попрацювати по цілях. По цілях сімки працюють добре, точно, ну достатньо точно працюють. Ну, насправді те, що росіяни намагаються постійно за ними полювати максимум, це такий показник того, що їм не дуже подобається та точність, з якою працюють, е, тепер же можна сказати, українські гаубиці,
0: трісімки. Так, я там, до речі, бачу, як це фото знищеної якраз трісімки, бачив його на телеграм-каналі у Миколи Білескова, військового експерту, і він там точно підмітив про те, що набагато важливіше, скільки до цього от саме ця м 3 Сімки знищила... Техніка техніку. має
1: таку властивість, як виснажуватись і знищуватись. Ну, да, Не тільки чужа техніка, але і наша. Тут вже що поробиш? Як це? Задачі війни такі? Вибивати техніку з противника.
0: Ну, останнє, що теж треба сказати, про Хай Марси, який Нарешті приїхали в Україну. Це у нас якесь сьогодні, 23 червня, бо. Bol... У моїй уяві це було набагато пізніше, тому що, ну або я неправильно порахував, або як ти там на одному з епізодів сказав, що е, можливо інформація, яку ми отримали, вона там є з певним лагому часі. І от те, що там порахував, скільки часу треба до того, щоб навчити. Як здається,
1: два випуски тому казав, ну тобто два випуски, це виходить, два тижні тому казав, що на це знадобиться три тижні. Uh-huh. Ну, бачиш, один тиждень, або ми зекономили, або трошки раніше вона насправді вже почала вчити наших хлопців працювати. Хай Марсі uh, я підозрюю, що, скоріше все, це, це другий варіант. Uh-huh. Що наші хлопці вже тренувалися з нею працювати, а поки ще не встигли домовитися. Я сподіваюся, саме таким чином все буде з західними літаками. Yeah, <laughs> до речі,
0: теж була інформація про те, що українські пілоти десь... Я не знаю, Українські пілоти
1: зараз знаходяться багато в керівництво і певна частина пілотів в Вашингтоні. Я сподіваюся, що переговори в Вашингтоні пройдуть максимально позитивно для нас.
0: Так, угу. да. і повертаючись до «Хаймерсів», я так розумію, що скоро вони вже будуть робити смерть ворогам на фронті.
1: Ну, я сподіваюся, що вони будуть скоро робити смерть ворогам, Ну як мінімум, вони вже роблять смерть стабільній психіці ворогів, тому що це такі РСЗВ, які їм дуже не сподобаються.
0: Угу. Я ж так розумію, вибити їх теж досить-досить складно, враховуючи дальність. Дальність, точність, мобільність, скорострільність, в
1: принципі, доволі складно буде росіянам з цим працювати. Ну, звісно, вони будуть полювати так само, як і ми полюємо на якусь техніку, так само і вони будуть полювати на якусь техніку. Будемо дивитися, чим це все закінчиться. Ну, хороша історія. Тобто, ми нарешті отримали РСЗВ. Перші, я сподіваюся, що це будуть тільки перші, і що так як ми будемо з ними себе поводити, наші бійці як будуть поводити, що це влаштує наших західних партнерів і вони не посоромляться дати нам ще.
0: Да, і БК. Бо без БК... Без
1: БК, так. Да. Ти без БК сильно не постріляєш, не повоюєш, але... Ну, і як мінімум, хотілося б, щоб вони потрошку-потрошку повірили в нас і збільшували, скажімо, дальність, давали нам тих снарядів, які будуть стріляти дуже далеко. Угу. Це, до речі, це ж історія з хаймерсами, щоб ви всі розуміли, це історія в максимальній своїй комплектації з правильними ракетками десь порядка 170-300 км. Нам би це було дуже і дуже добре. Поки що нам аж таких ракет не дають, таких снарядів для хаймерсів, але сподіваюся, що з часом ми доведемо, що ми не будемо робити того, чого від нас не чекають, але будемо робити смерть ворогам.
0: Да, бо те, чого від нас не чекають, можна робити там за допомогою безпілотників, наприклад.
1: Да, за допомогою не дуже дорогих безпілотників.
0: Е, да, і давай щоб останнє, це знову Білорусь. Цього тижня були оголошені нові навчання якраз на кордоні з Українською областю, і там була заява про те, що це щорічні навчання, і що минулого разу там вони були десь, я так розумію, ну, не біля кордонів, трошки погано знаю Географію саме Білорусі, от але цього разу знову всі ці навчання продовжуються біля наших кордонів. Були заяви різних посадовців, хто займається темою війни про те, що ризик. Нападу зі сторони Білорусі не бачать і хотів запитати, що ти можеш про це сказати.
1: Я бачив заяви нашого військового командування. В принципі, я з ними погоджуюсь іде не погоджуюсь в тому, що вони категоричні, що загрози немає з боку Білорусі. Загрози є, але вона не має сухопутного якогось. Uh-huh. Ну, тобто, підігнати іскандерів до білоруського кордону, до білорусько-українського кордону, це не так довго і складно, на жаль. Тому ця загроза, в принципі, постійно є. Uh-huh. А якщо говорити про повне або часткове підключення білоруських сил для того, щоб десь на північ України залізти, скажімо так, якщо дивитись, скільки вони там скупчили на своїх навчаннях, то цього точно не вистачить. В принципі, якщо серйозно говорити, то там і половини армії білоруської, і кількості, яка в них заявлена, її теж не вистачить. Тому для того, щоб говорити про те, що вони можуть якимось чином наступати на Україну, їм треба дуже-дуже сильно постаратись. А поки що аж таких розмахів, мобілізація або ще чогось не спостерігається. І... Литва цього тижня зробила головний біль і Росії, і Білорусі з Калінінградом. Я думаю, що Білорусь зараз буде займатися трошки обряцканням зброї десь туди, ближче до литовського кордону. Чогось ще чекати від Лукашенка. Цього тижня щось було мало в заяв в стилі біполяречки. Так якось, так, знає, типу, не дуже позитивно ми закінчуємо, тому що біполяречки Лукашенка з цього тижня не дуже проявлялися. Хоча дурості він все одно говорив багато.
0: Ну, э, да, хоть... Лука... Лукашенко цього тижня мовчав і ніяких заяв таких не було. От єдине, що мене трошки порадувало, це в місті Санкт-Петербург проходив цей Всесвітній, Всесвітній, форум... Всесвітній російський форум? Всесвітній економічний форум да, для представників Талібану, я не знаю Еритрії. І
1: якимось чином Казахстану, не?
0: Казахстану, да. Ну, я там читав, що там якісь бізнеси європейські, я так розумію, теж були, але всі хотіли дуже сильно щоб їх ніяк не вказували, і спеціально для цього була створена анонімна форма, щоб... Ніхто не дай Боже ніде не засвітився, щоб потім не було проблем з санкціями і рештою. І там
1: форум анонімних бізнесменів, <с- <с-
0: <с- які ще готові співпрацювати з Росією. І там була панель на якій був присутній Путін і президент Казахстану, прізвище Такаїв. Я ім'я не називаю, бо постійно складно вимовити все це. Я зараз під рукою не маю сторінки на Вікіпедії. От і там
1: його звуть КасімЖо. Жомарт.
0: Так, Сім Жомарт такаєв. І була панель, яку модерувала пропагандистка Маргарита Сіманіян, яка, до речі, теж дуже часто в негативному контексті висказувалася щодо Казахстану. Я пам'ятаю її заяви, коли цієї зими у січні в Казахстані спалахнули протести і вона там писала про те, що, типу, можна там зараз щось не робити, головне, щоб вони там повернули російську мову і, ну, коротше, цей типовий шовінізм, який є частиною її е, інформаційної політики. І вона запитала така про визнання ЛДНР, і він заявив, що не визнає ці квазіутворення. Ну, він красавчик, це да, правильно причому це, заявив. Да, причому це було зроблено якраз сидячи ну, в метрі фактично від Путіна. Багато змін написали, дивлячись йому в очі. Я не знав, чи дивився він йому в очі в цей момент, от, як я зараз зручу твої очі, Женя, що так не визнаю я твої ЛДНР. А, та, але все одно заява сильна. Ну, мені здається.
1: Ну, я скажу так, я не дуже сильно хотів би лісти саме прям в казахську політику, хай цим займаються прям профільні експерти. Але є таке місто в Казахстані, називається Воно Кемен». В нас більше відомо, як у усть uh-huh. І там живе 67% росіян. Я думаю, що така як прекрасно пам'ятає, хто там живе, скільки їх там живе. І навряд хоче, щоб приходили спасати русський мір в Казахстані. Тому для того, щоб цього не відбувалось, треба максимально показати Путіну, що в такі ігри грати не варто. Навіть якщо ви типу союзники. А формально Казахстан є одним з найближчих союзників Росії. Він ж ще від Ордену відмовився. Це ж головна там прям тема була, що Путін, я так зрозумів, образився сильно, тому що потім вони вже казахську нафту перестали відвантажувати одразу після того, як, як Олександр Невська, здається, орден uh-huh, хотіли вручити да, Таєву. Така, Такаїв сказав, що він Орден не приймає. А втікаємо. Дипломатично намагався з'їхати, що він взагалі ніяких орденів вирішив не приймати, поки він е- при владі знаходиться. Але я думаю, що образився Путін максимально, тому оці історії з цим відвантаженням казахської нафти виглядають в чисто в стилі Путіна, знаєш, такий ображений міні-диктатор, типу, як завжди, вирішив, що нефть і газ, і от саме таким чином буде пробувати карати свого якби партнера і союзника.
0: Ну, так, да, як завжди. <зас> Окей, в принципі, ми наче все обговорили, і навіть трошки більше вже залізли на тему Такаєва і Путіна. Я
1: думаю, що ми наступного тижня візьмемо з тобою, щоб трохи проговоримо Литву. Давай на неї придивимось трошки, і на наступний тиждень ми цю історію продовжимо. Такі як анонсік, такі да. невеличкі.
0: Дякую, Женя, за цю розмову. Дякую тобі. І дякую вам, слухачі, за те, що послухали. Сподіваюся, ви повністю прислухали цей епізод. Якщо він вам сподобався, то ви можете поділитись з ним у своїх сторінках в соцмережах. Просто в помідомленнях друзям, чи не знаю, кричати з балкону, слухайте кляті питання, бажано до 23.00, до того, як наступить комендантська година. Після того краще не кричати, як інколи роблять якісь дивні люди у мене під вікнами, до речі. Також нагадую, що ви можете ставити подкасту кляті питання оціночки в Apple Podcast і читати коментарі. Я завжди радію цим чудовим відгукам, які там з'являються, і всім вам вдячний і новим слухачам, які відкрили для себе тільки щойно подкасти, і старим слухачам, хто не писав, а щось написав. Дякую всім, це дуже дуже приємно. Нагадую, що подкаст «Кляті питання можна слухати де завгодно на всіх платформах. Apple, Google, SoundCloud, Spotify. Якщо що ви живете в Україні, і на решті платформах. Ну і нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити на ЗСУ. До речі, от якщо ви послухаєте епізод цього тижня, то можете закинути Сергію Притулі на Байрактари, на які він збирає. Не знаю, чи встигнете ви чи ні, бо, судячи з темпами, вони закриють цей збір на 500 мільйонів, якщо я не помиляюсь, вже от сьогодні-завтра. Тому, якщо не задонатити їм, донатити комусь іншому. Можете фонду «Повернись живим», який, до речі, цього тижня теж отримав від Сполучених Штатів можливість купляти летальну зброю. Наступний епізод вийде цього тижня, я вже його записав, як на мене він досить цікавий, маленький спойлер, він буде стосуватися теми війни та екології української та світової. От, тому в неділю епізод буде вас чекати. Е, дякую, що слухали. Це був Федір Попадюк, подкаст питання». Всім бувайте.